0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Mittag, je nachdem wann ihr diese Folge hört. Es ist ganz hervorragend, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Ähm, wir sind natürlich keine Piloten, wir sind aber Seriengucker und wir werden hier wieder eine Folge einer neuen Serie besprechen. Denn das ist nämlich ja sozusagen... Der Deal dieser, äh, dieser kleinen Podcast-Schmurbelei, die wir hier machen. Wir besprechen ähm, eine Folge einer neuen Serie und anhand dessen ja entscheiden wir, ob wir dann weiter gucken würden. Und mit Wir, das mache ich natürlich nicht alleine, wir, Mehrzahl, ja, man kennt es, hier in meinem virtuellen, kleinen, imaginären Podcast, äh, ähm, ja, sitz in unserer kleinen Kanzel unserer kleinen Flugkanzel bin ich nicht alleine nämlich neben mir im Geiste wie immer aber ganz weit weg am anderen Ende von
1: Deutschland sitzt der Rudolf hallo Rudolf ich winke nach Hamburg es freut mich dass wir zusammen wieder recorden
0: ja, ganz hervorragend, denn wir haben heute wieder eine neue Serie und mit neu äh, ist tatsächlich auch das Produktionsdatum gemeint, denn die Serie ist noch gar nicht mal so alt. Rudolf, worum geht's es denn heute? Was besprechen wir? Äh, ich hoffe, ich habe die richtige Serie geguckt.
1: Oh yeah. ja, wir werden, <lacht> äh, wenn, schauen wir mal. Also wenn, nach, wenn es dir nach meiner Kurzbeschreibung ein bisschen seltsam vorkommt, dann äh, sollten wir vielleicht nochmal eine Pause machen und in uns gehen. Wir sprechen heute über Inventing Anna. Kaum erschienen, belegt sie bereits Platz 1 der deutschen Netflix Top 10. In Inventing Anna untersucht die äh, hochspangere Journalistin Vivian den Fall von Anna Delvey, die die Herzen der New Yorker High Society erobert hat und deren Geld gestohlen hat. Aber ist Anna wirklich New Yorks größte Betrügerin oder ist sie einfach das neue Porträt des amerikanischen Traums? Fragezeichen. Darüber sprechen wir heute. Die Serie äh, Netflix 2022, eine Staffel, neun Folgen. Die Folge, über die wir heute sprechen, ist die Folge 1. Auf Deutsch heißt sie Leben als VIP. Und da bin ich jetzt gespannt, Nicole, worum geht es denn in genau in dieser <lacht> ersten Episode?
0: Genau, in der ersten Episode... Leben als VIP und der Episodentitel wird später auch noch in der Folge aufgegriffen, was das genau bedeutet oder was sich dahinter verbirgt. Ähm, aber starten wir erstmal. Wir ähm, sind quasi in den ersten Minuten mit der Journalistin Vivian Kent ähm, bekannt gemacht worden. Man kennt sie. Ähm, ja, na, das ist die, das ist die, das ist die, ist das nicht die von hier äh, Clark Kent? Nein, jetzt bringen wir ganz, ganz viel durcheinander. Nein, es ist natürlich nicht die von Clark Kent, das ist äh, eine andere Geschichte. Ähm, Vivian ist eine Journalistin, die in ihrem kleinen, ich sag jetzt mal, ähm, in ihrem kleinen Büro bei einer Zeitung arbeitet und ähm, ein, ein Baby bekommt, kurz davor ist mehr oder weniger ein Baby zu bekommen, aber ähm, sie arbeitet an Geschichten wie äh, die MeToo-Debatte zum Beispiel, aber hat eigentlich ganz, ganz andere Ambitionen. Nur lässt man sie, die nicht ganz so in dieser Redaktion ausleben. Dazu aber später dann mehr. Denn ein ganz, ganz neuer Fall, oder für sie zumindest eine neue Story, macht sich äh, am Horizont bemerkbar. Und zwar die Geschichte von Anna Sorokin. Anna Sorokin? Mhm. Genau, so heißt sie. Oder meint man zumindest. Denn Anna Sorokin soll nämlich eine, ja, wie gesagt... Äh, Erbschleicherin? Erbbetrug? Man weiß es nicht so ganz genau, was sie gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall ist sie unter äh, vielen Namen bekannt, nämlich entweder Anna Sorkin oder Anna Delvin ähm, und ist mit ganz, ganz vielen Menschen bekannt, aber offenbar kennt keiner so wirklich die wirkliche Anna und die sitzt jetzt nämlich im Gefängnis. Und, ähm, Sie führt quasi auch in die ersten Minuten der ersten Episode ein. Da führt sie nämlich einen kleinen Monolog zum Zuschauer mehr oder weniger und erklärt ähm, so ein bisschen, dass sie ja eigentlich eine ganz, ganz Tolle ist und äh, dass vielleicht irgendwann irgendjemand es genauso toll hinkriegt, was sie geschafft hat, ähm, was auch immer das sein mag. Ähm, aber sie ist schon sehr von sich überzeugt auf jeden Fall. Und ähm, dann geht es eigentlich auch schon los mit, mit den ersten Minuten. Ähm, Vivian ist schon sehr interessiert an dieser Story und hat äh, auf jeden Fall auch das Gefühl, dass da irgendwas, also dass es da mehr geben muss als nur das, was bisher bekannt ist. Und sie möchte unbedingt das machen, sie möchte gar nicht diesen langweiligen MeToo-Kram machen, den ihr Chef vorgeschlagen hat oder beziehungsweise ihr Vorgesetzter in der Redaktion, weil das alle schon gemacht haben und sie da eigentlich gar nicht so Bock drauf hat. Kriegt aber im ersten Moment eine Absage von, von ihren Vorgesetzten, weil sie jetzt bitte das machen soll, worauf sie angesetzt wurde. Und da können wir später auch nochmal zusprechen. Ich als ehemalige Journalistin, ich kann diese Frau so gut nachvollziehen, was, was in der brodelt und wie, wie sehr sie gerne diese Story machen würde. Und weil sie einfach einen unheimlich guten Riecher hat, schreibt sie dieser Anna einen Brief, in dem sie mit ihren Kollegen auch darüber diskutiert, wie man diesen Brief vielleicht am besten schreiben sollte, so ein bisschen. Man ist sich allgemein aber auf jeden Fall auch einig, dass man das Ego dieser jungen Frau streicheln sollte. Und das macht sie auch in diesem Brief. Und der Brief kommt auch ganz gut an. Ähm, denn sie wird nämlich zum Gespräch geladen von Anna. Sie darf sie besuchen im Gefängnis. Denn, ähm, wie gesagt, Anna ist schon im Gefängnis und ihr Anwalt versucht da gerade äh, <lacht> so, ich sag jetzt mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten, denn ihr Anwalt wirkt ein bisschen hilflos, hat auch noch nicht so viel gerissen bisher und äh, alle fragen sich, okay, warum, warum hat die so einen Anwalt, obwohl eigentlich, ja, keine Ahnung, eigentlich könnte sie sich vielleicht auch ein anderes Kaliber leisten, aber sie hat einen relativ unerfahrenen Anwalt, der ähm, auch selber nicht so ganz weiß, was er mit dem Fall machen soll und ähm, sich da auch sehr mit seiner Familie, also mit seiner Frau berät und ähm, ja, so auch so ein bisschen sagt, so ja, auf der einen Seite, ähm, soll es natürlich um sie gehen, aber er würde halt schon ganz gerne diesen großen Fall haben, weil ähm, wenn er den gewinnt, dann ist er quasi auch jetzt auch in ihrer Familie. Seine Frau ist, kommt aus einer sehr bekannten und wohlhabenden Familie. Dann wäre er auch da zumindest aus seiner Sicht sehr angesehen und äh, insgesamt würde das seiner Karriere sehr gut weiterhelfen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, geht er aber gerade so ein bisschen auf der Stelle, so weil die Staatsanwaltschaft ihm ein Angebot macht und beide jetzt, also sowohl Anna als auch er, überlegen, ob sie das annehmen sollen. Und ähm, jetzt ist diese Journalistin da auch noch und äh, der Anwalt ist da so ein bisschen gar nicht, also ist eigentlich nicht so happy darüber, dass da jetzt auch noch eine Journalistin irgendwie rum äh, rumkrebst und da dann auch noch Fragen stellt. Auf jeden Fall ähm, findet Anna das aber gar nicht so schlecht offenbar, lädt sie halt wie gesagt zu sich ins, also lädt sie ein mehr oder weniger, also hat nichts dagegen, dass sie vorbeikommt für ein erstes Gespräch. Und ähm, ja, sie führen eine erste, doch sehr äh, interessante Unterhaltung. Aber ähm, die beiden werden noch nicht so wirklich miteinander warm. So, Es ist auch schon sehr klar zu sehen, dass Anna ähm, Vivian erstmal so ein bisschen abcheckt. So, und auch schon mal so ein, zwei merkwürdige Fragen stellt. Und das Gespräch endet damit, glaube ich, dass Anna Vivian fragt, ob sie schwanger ist oder einfach nur unheimlich fett. Und mhm. ähm, was sie halt auch so ein bisschen, genau, genau das hat sich Vivian dann auch gedacht und ähm, ist aber nicht abgeschreckt, sondern, sondern ähm, macht halt weiter und äh, ja, das kriegt natürlich auch ihr Chef mit und fragt sich, ich fand den Dialog, weil ich kann, sie ist ganz nett mit seiner Sekretärin sozusagen, der Chef fragt sie, ähm, ja, was machen die denn da und schaut auf Vivian, wie sie mit ihren Kollegen da sitzt und über etwas Disku und über diesen Fall halt diskutiert und was sie jetzt als nächstes machen sollen und seine Sekretärin sagt so das sind Schreiberlinge die schreiben und so halt, ne? aha okay alles Eine klar
1: präzise Beobachtung
0: genau genau und das finde ich halt immer das ist das ist immer auch so das was mich immer so nervt so weil ähm, Schreiberlinge ist schon mal kein schönes Wort für einen Journalisten, aber je nachdem natürlich, wie man, wie man seinen Job äh, ausübt, aber äh, eigentlich ist es immer, immer abfällig so, so eine Bemerkung gegenüber einem Journalisten, finde ich. Und ähm, das ist immer so diese Außenbetrachtung von Leuten, die eigentlich nicht wirklich wissen, was, was Journalismus ausmacht. So. Die schreiben einfach und äh, ja, ne? Aber gut, da, da kommen wir später vielleicht auch noch zu. Ähm, es ist aber schon sehr, sehr klar am Anfang, dass sie mit ihrem Chef nicht so ganz warm wird, also ihrem Vorgesetzten ja. und ihrem Chef, da geht es wohl schon ein bisschen besser, aber ihr direkter Vorgesetzter, mit dem kommt sie überhaupt nicht klar und sie ist auch gar nicht zufrieden, dass sie diese MeToo-Debatte machen muss und irgendwann kommt es dann im Büro des, ja, des Redaktionsleiters zu einer ja, verbalen Auseinandersetzung, wo sie eigentlich das sagt, was alle schon denken, nämlich, dass sie diese MeToo-Debatte nur deshalb machen soll, weil sie eine Frau ist und dass sie eigentlich viel zu spät sind für dieses Thema und ihr Vorgesetzter ist einfach eine lahme Krücke, die einfach überhaupt gar keine Ahnung vom Business hat und äh, selbst wenn sie eine gute Geschichte irgendwie so bringt, erkennt er das nicht und so und da will sie einfach nur klein halten.
1: Das ist eine ganz interessante Stelle, wenn ich da äh, kurz einhake. Darf.
0: Ja, ich würde es ja sowieso zu dir über, überreichen, denn dann geht es ja quasi in den zweiten Part dieser Sch Story.
1: so. Stimmt, achso, so, wollen wir das erst fertig machen oder sollen wir jetzt schon.
0: Nein, nein, du kannst gerne, du kannst gerne ah. jetzt einspringen.
1: Das fand ich eine tolle, eine tolle Szene, weil ich das Gefühl hatte, also sie hat es ja hier praktisch hier auf zwei, auf, sie stößt da ja auf. Ähm, bei auf zwei unterschiedlichen hierarchie auf unterschiedliche Arten von äh, Nein Neinsagern. Ja? Also der ja. direkte Chef, gerade wie du beschrieben hast, ähm, ist ein ziemlich rückgratloses, finde ich, mutloses äh, Stück äh, Weichei, der ja, auch noch dem ja. ihr äh, einfach Steine in den Weg gelegt und sie, wo er kann, eigentlich ausbremst. Ja? Und der Chef-Chef wiederum, der ist ein anderes Kaliber, weil er beruft sich nicht nur darauf, dass im Grunde sein Untergebener, nämlich äh, Vivians Chef, die Drecksarbeit des äh, Redirectings machen muss, indem er immer sagt, tja, also ich kann da eigentlich gar nichts machen, weil das ist dein Chef, das ist dein Chef, sagt er immer. Also der trifft die Entscheidung. Ich bin da eigentlich gar nicht so, hm. gut, so als ob er nicht der Chef vom Chef wäre. Aber zeitgleich, und das ist dann das Interessante, als sie ihn überzeugt, dass sie eine spannende Story hat, da ähm, springt so sein Geschäftssinn an, da entdeckt er plötzlich diese junge Frau als, oder ja, junge Frau ist nicht despektierlich gemeint, aber diese Frau entdeckt er hier wieder als Tool, auch für seine Karriere, weil er ist natürlich schon daran interessiert, in seinem Haus eine coole Story zu haben hm. und gibt ihr dann gnädigerweise in Anführungszeichen die zwei Wochen und ist da dann auch gewillt, sozusagen gegen seinen Untergebenen, ihm dem in den Rücken zu fallen, Anführungszeichen. Was natürlich auch, also die sind sich alle so ein bisschen... Äh
0: ja, sie hat wohl auch ein Druckmittel. ne? Also das habe ich mir auch nochmal hier in meinen Notizen aufgeschrieben. So ähm, Die beiden reden so ein bisschen um etwas herum. Also bei ihr die wohl in der Vergangenheit irgendwas schief, woran jetzt noch Ihre Karriere droht zu, also die Karriere ist war wohl bei einem ziemlichen Knick irgendwie und ist jetzt erst wieder so ein bisschen im Aufbau und sie wurde quasi strafversetzt in die, äh, in die ins, nach Transkribirien, wie sie es so schön nannte, den, nämlich in die Runde wo, von alten Leuten.
1: Ja, der beste, <lacht> der beste Ausdruck dieser kompletten Laufzeit ist Transkribiria. Also das ist so ein fantastischer Ausdruck. Ja, ja weil fa jeder so den habe ich auch
0: mega gefeiert.
1: Gulag, Straflager. Ja, mit, mit No. Ja,
0: genau. Genau, wo Leute hingeschickt hin werden zum Sterben, wo ihr Chef sie berichtigt und sagt, äh, wir schicken hier niemanden zum Sterben. so Aber da sind halt alles schon Leute, die ein bisschen älter sind, aber trotzdem noch richtig gute Journalisten sind, aber die einfach irgendwie keine Chance haben. Und sie findet sich da auch nicht wieder eigentlich und sagt so, ja, was soll denn das? So, aber irgendwas scheint wohl in ihrer Vergangenheit mal schiefgelaufen zu sein. Irgendeinen Fehler hat sie wohl mal gemacht, aber und, und da wollte ich nur einmal noch mal kurz einhaken, ihr Chef, ähm, der scheint ihr wohl auch irgendwas zu schulden, weil sie sagt, okay, gib mir bitte diese Chance, du schuldest mir was.
1: Also der chef, chef.
0: Der chef, chef genau, also der, der Obermufti. Und ähm, daraufhin sagt er dann, ja, ist gut, okay, du hast zwei Wochen Zeit, aber mhm. da muss auch was Gutes kommen, so, ne? Ja,
1: ja. Und jetzt tun sich so ein bisschen, jetzt muss man so ein bisschen genauer drauf schauen, weil jetzt tun sich endgültig die Ebenen auf. Voll wird mhm. jetzt. Da gibt es einerseits, also sie verfolgt diese Geschichte jetzt mit offizieller Absegnung von oben weiter. Gleichzeitig tickt die Uhr, weil, man, weil alle wissen, wenn die diesen Deal annimmt, der vorgeschlagen wurde von der Staatsanwaltschaft, dann wird die in ein Gefängnis verlegt und muss da so ein bisschen noch was absitzen. Das ist aber viel weiter weg als New York und sie kann nicht dort dauernd hinfahren, um weiter zu ermitteln. Und jetzt kommen wir zum nächsten Feld, der sich auftut, weil sie ist eben schwanger und wird bald äh, sozusagen äh, ein neues Leben auf die Welt bringen. Und hier kommt auch ihr Ehemann ins Spiel, der sich sowieso so ein bisschen Sorgen macht: äh, solltest du nicht so ein bisschen zurücktreten? Ach, äh, ich, so ja, so ich, ich fand ich so alles. da hat mich irgendwie nur Den fürchterlich, ein solcher Handwurst, ein Weichei vor dem Herrn, also ein unsympath, ein Depperter, wie wir Schon, ne? Sagen. Irgendwie. Ähm, das ist also diese private, die privaten Sachen, die nebenan anlaufen, sind echt sehr interessant, genauso wie du es auch schon beschrieben hast, bei dem Anwalt, ja, der also nicht nur wie man erfährt, aus, aus der auch eine gewisse Grundsympathie für seine Klientin hat, weil man merkt, er kommt aus einer, er hat eine eigene Vergangenheit, eine ärmlichere, nicht ver verarmt, aber ärmliche Vergangenheit. Und darum ist er vielleicht einer Klientin, die reiche Leute in New York übers Ohr gehauen hat, er findet er vielleicht gar nicht so uncool im Herzen. Also das treibt ihn schon auch um. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, wie kann also die Journalistin dafür sorgen, dass ähm, die einsitzende Anna sagt, ich möchte diesen Deal nicht annehmen, den die Staatsanwaltschaft vorschlägt, ähm, um damit mehr Zeit für diese Geschichte einfach zu haben. Und ähm, sie findet das auf eine ganz interessante Art und Weise raus, wie sie, ihr, wie sie Anna anbieten kann, diesen Deal nicht zu machen, weil sie muss sozusagen erstmal durchschauen lernen, was trieb oder treibt eigentlich Anna an? Was ist ihre Hauptmotivation? Und das erfährt sie, als sie so ein bisschen noch in die, so, in die sozialen Kontakte Annas reinschaut.
0: Die sehr umfassend sind und äh, wo man sich erstmal durch, äh, durchkämpfen muss. Ne?
1: Genau. Weil nicht nur streut Anna dauernd ganz dezent, in Anführungszeichen, diesen Hinweis, <lacht> glaube, sie wären wesentlich Erfolg. Wir hätten sehr viel Zeit miteinander. Es wäre auch für sie viel bequemer, mit mir zu sprechen, wenn sie diesen offiziellen Weg gehen würden, wenn sie sich als äh, Pressevertreterin hier anmelden würden und nicht Privatbesuche vortauschen würden. Ähm, sie ist sehr verärgert auch darüber, dass es die Journalisten da nicht klein beigibt. Ja? Ähm, die
0: versteht das, glaube ich, am Anfang auch gar nicht. Also für sie ist das, das fand ich halt auch so charmant irgendwie so, weil obwohl sie schon ein bisschen länger im Geschäft ist, hat sie mit diesem Hardcore-Business-Journalismus-Investigativ, glaube ich, noch nicht so wirklich viel am Mut gehabt und wirkt in vielen Dingen einfach noch sehr unbedarft, fand ich so. Außer so, dass Anna ihr die ganze Zeit immer sagt so, ja, also als VIP ist das Leben leichter, womit wir wieder so ein bisschen auf den Namen der Folge zurückkommen können. Genau. Ähm, und das, das fand ich halt schon sehr lustig.
1: Und Erna ähm, hat aber Glück, weil die bereits von dir äh, eingeführten transkribirierinnen sozusagen, die schon verurteilt worden sind, in der Ecke, äh, zu auch übrigens pulitzer also so ist ja nicht, aber die fristen von Gnadenbrot sozusagen. Und jeder, der bei, bei Actx diesen die Lonely Gunman kennt, die sind genau dieselbe, haben sehr genau dieselbe Funktion. Die unterstützen hier die Protagonistin mit, mit Tipps aus ihrer professionellen Karriere und machen ihr das Leben so ein bisschen leichter und unterstützen sie bei der Recherche. Und ähm, ja, so kommt schließlich unsere eifrige Reporterin äh, dahinter, ähm, was eigentlich Anna will. Und sie durchschaut plötzlich glasklar klar, Motiv. Sie sagt... In der Begegnung, als sie wieder im Gefängnis aufsucht, wissen Sie was? Ich will diese. Ich muss gar nichts vorgaukeln. Ja? Ich möchte nicht das Beste für die Menschheit haben. Ich will diese Story, weil ich habe ein Recht darauf, dass meine Karriere wieder kick gestartet wird. Ich möchte die Karriere, die ich eigentlich verdient habe, und Sie oder du Anna bist mein Weg dahin. Und im Gegenzug dafür gebe ich dir auch etwas, weil die Welt da draußen, diese schrecklich neoliberale, Economy-getriebene, Zahlen-getriebene, KPI-getriebene Businesswelt, die besteht aus Hustle, die besteht aus, jeder möchte punkten, jeder möchte scoren und ich biete dir jetzt einen Deal an, lass es bleiben oder nimm ihn, aber ich weiß, was du eigentlich willst, du willst nämlich auf jeden Fall berühmt werden. Und wenn du diesen Deal annimmst, dann ist eins klar, du wirst für alle diese verrückte Trickbetrügerin bleiben, du wirst diejenige bleiben, die das, das System, du hast nicht das System gefickt, sondern das System hat dich gefickt, wenn du jetzt sagst, ja zu dem Deal. Und dass diese, diese Form von Schutz und diese Form auch von, dass sie zugibt, ich möchte dich auch für meine Karriere benutzen und einspannen, die glaube ich nötigt Anna im Gefängnis Respekt ab. Und darum lässt sie sich darauf ein und sagt dann vor Gericht mit ihrem Anwalt, nein, wir akzeptieren nicht diesen Deal, wir ziehen vor Gericht. Und dadurch blickt der Anwalt auch, dass die Reporterin damit was zu tun hat, die Journalistin. Und äh, dann lächelt er auch so. Und alle, ja, jetzt ist echt im Gerichtssaal was los. Jetzt freuen sich, freuen sich die Verteidiger. Die Verteidigung freut sich auf diesen Fall. Die Staatsanwältin lässt die Augen tierisch rollen. Oh mein Gott, sie lässt den Deal platzen. <lacht> Und dann ist man äh, freut man sich im Grunde auf die, äh, auf die zweite ähm, Folge. Ja. Und ähm,
0: ja, das wird beim zweiten Gespräch auch, finde ich, äh, ganz gut äh, sichtbar, wo ähm, quasi äh, Vivian ja nochmal versucht, Anna so ein bisschen für sich, zu also für sich zu gewinnen und sie also auch sehr unruhig dann fragt, so, okay, äh, ich habe hier jetzt mit ein paar von ihren Instagram- Kontakten gesprochen und irgendwie haben sie bei jedem eine andere Story erzählt und jeder sagt was anderes über sie, Wie, können sie mir das erklären? Und Anna rückt halt mit gar nichts heraus, sondern sie fragt sie eigentlich immer ständig und dieses zweite Gespräch ist so, finde ich, auch so ein komplettes, so eine komplette Umkehr der Machtverhältnisse dann auch irgendwo, weil sie sehr herablassen und, also Anna sehr herablassen und sehr abgeklärt äh, wirkt und sich über, über Vivian auch sehr arg lustig macht. Ähm, und dann, wo, wo sie als Journalistin dann ja diesen dritten Termin dann wahrnimmt, ähm, sind sie auf Augenhöhe ja dann auch irgendwie und Sie sagt, ey, du bist mir, du persönlich bist mir egal, Anna. Wir beide wollen was voneinander, also lass, lass uns das doch versuchen hinzukriegen, irgendwie so. Und ja. das finde ich halt auch dann ganz, ganz, fand, fand ich wirklich sehr, sehr interessant gelöst, so, weil Anna ja im ersten Gespräch total einen auf Mitleid macht und irgendwie, glaube ich, auch Vivian so ein bisschen testet, ob sie da vielleicht, ob sie das erkennt. Genau, ob sie darauf reinfällt und wie wir ein Feld darauf rein, einfach so. Ähm, und sagt, so, oh ja, nee, das kriegen wir schon wieder hin und so, ne? Und dann erst beim zweiten Gespräch, da ändert sich ja auch so ein bisschen die Mimik von, der, von, von Anna und sagt halt so, ja, also ihre, ihre, also sie ist halt wirklich echt eine Bitch, so, ne? Und hm. Macht das aber wirklich auch nur, um sie zu testen ne? und, und zu schauen, okay, gehst du da jetzt weiter oder, oder eben halt nicht? Ne? Verstehst du das, was ich dir da gerade mitteile oder nicht? Also das fand ich schon, diese, diese Dialoge fand ich schon ganz spannend zu erkennen. Ja,
1: das ist ein gutes Stichwort, die Dialoge, weil da ist auch die, äh, die Kameraführung, ist da wirklich toll. Weil wenn die beiden Frauen hm. miteinander in dieses Duell ja eigentlich treten, in diese Auseinandersetzung, auf diesem engsten Raum im Gefängnis, dann ist die Kamera da ganz eng dran, die ist ganz oft und nah auf den Gesichtern drauf und die beiden Frauen haben so ein fantastisches Mim äh, Mimikspiel, ja? ähm, Du siehst richtig, wie die Journalistin sich quält in alle Richtungen zieht sie ihr Gesicht, weil sie Anna zunächst nicht einordnen kann, die weiß nicht, wie sie sie nehmen soll, ähm, und die wrestelt ja auch mit ihrer eigenen, äh, mit ihrer eigenen Vergangenheit, ähm, was da eben schiefgelaufen ist, wie du es schon gesagt hast, in der Karriere. Und sie weiß, dass die Zeit tickt. Und auf der anderen Seite sitzt halt diese, diese absolut, die, diese, diese, dieser Profi, der praktisch schon so viele Leute äh, getäuscht hat, professionell getäuscht hat, so ein richtig so ein Pokerface in alle Richtungen gleich, jede Rolle auch gleich annehmen kann. Und auch wenn die Kamera auf diesen Gesichtern ruht, ist es fantastische Aufnahmen. Ähm, also Mega Kudos dafür.
0: Ja, es sah schon, sah schon ganz gut aus. Ähm, Dialoge insgesamt fand ich auch ähm, eigentlich sehr gut gelungen. Ich, ich fand es am bemerkenswertesten, als eben halt dieser ähm, Diskurs in dem Büro von dem Chef war, wo Vivian halt knallhart gesagt hat, was sie von ihrem Vorgesetzten hält und äh, wie, wie schäbig sie das findet und was der doch eigentlich für eine Pfeife ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Da fand ich das schon sehr gut. Und ich fand auch, es gibt eine Szene, wo sie mit ihrem Mann beim Gynäkologen ist. <lacht> und äh, das ist genau nachdem, als sie erfährt, dass äh, Anna im ersten Moment den Deal annehmen will. Und sie erfährt halt auch, was das, äh, was das äh, Kind wird. Also es wird dann ein Mädchen. Und äh, just in dem Moment, als sie es äh, gesagt bekommt, fängt sie halt kriegst du halt so, eine, so einen kleinen, Nerven, also nicht nervenzusammenbruch, aber die Emotionen platzen dann so aus ihr raus und sie, sie, sie kann dann halt nicht mehr zurückhalten, wie, wie unglücklich sie darüber ist, wie das Ganze gerade läuft, auch äh, mit dem Job und so. Und äh, sie sagt dann ja die ganze Zeit, fuck, fuck, fuck. Ja, und, so. ja. und die Gynäkologin ja, ich komme später mal wieder. <lacht> Geht dann erstmal raus und ihr Mann ist halt richtig pisst halt wieder so. Und da in dem Moment kann ich ihn dann halt schon verstehen, weil, ähm, ja, es ist halt keine schöne schöne Geschichte, ähm, ist ja auch sein Moment irgendwie und, und seine Frau denkt da halt nur an den Job in dem aber das, so wie sie es dann auch erklärt, auch das fand ich eine ne gute Szene so ähm, weil sie sagt, ja, ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich was anderes so, bevor es, also ich wollte einen anderen Stand in meinem Leben haben, bevor ich weiß was mein Kind wird so oder bevor ich weiß, welches, welches Geschlecht es hat irgendwie so. Ja, das ist ein guter ähm, das, also das, auch das ist über. auch ein
1: schönes Bild, das sie zeichnen weil sie bezeichnet im Grunde ja Vergleicht sie ihre Karriere als mit dem Kind und vergleicht sozusagen, kategorisiert beide als Lebewesen und sie sagt. Ja,
0: ja genau. Und sie sagt, dass das eine kann man nicht mit dem anderen ersetzen irgendwie so. Ne? Und
1: genau, für mich wäre es großartig, wenn also praktisch die Karriere als Lebewesen wieder vollkommen auf eigenen Beinen steht und gesund ist, hm. vor ich in diese andere Phase eintrete. Ich, mir fehlt die, sie sagt sie, sagt auch immer mir fehlt die Zeit, mir rennt die Zeit weg, das muss also alles, sie verspürt diesen Druck also jetzt zu handeln, sie möchte diesen Fall, diesen Scoop, diese Story abschließen, bevor sie ins Mutterdasein geht, auf das ja so viele Leute hoffen, ihr Mann freut sich darauf Vater zu werden, er freut sich auf die Familiengründung, mhm. Ja, und, und natürlich in der Arbeit, die beiden äh, Herren, ja, die sagen ja nicht umsonst, ah, die Zeit im Grunde, sie spielt für uns, die geht eh bald in Mutterschutz und dann sind wir diesen quäligen, äh, quälenden, nerv, nervenden Quälgeist, so heißt das, sind wir bald los.
0: Hm. Obwohl ich den da den Chef nicht so ganz nachvollziehen kann, also den Chefchef -Chef nicht ganz nachvollziehen kann, weil, was gibt es Besseres, als einen richtig guten Journalisten im Team zu haben? So? Also da habe ich es nicht so ganz verstanden. Ich meine, klar, wir wissen halt nicht, was davor passiert ist und sie hat wohl sich einmal richtig in die Nesseln gesetzt und hat wohl dann aber auch den Job wechseln müssen, heißt sie ist da neu in, dieser, in diesem Unternehmen, aber trotzdem scheint sie ja nicht dumm zu sein und sie scheint ja, und das, das finde ich halt so gut, also ähm, sie ist vielleicht noch nicht so ganz erfahren in dem Job, aber sie hat das einfach, was eine gute Journalistin braucht oder ein guter Journalist, nämlich dieses Gespür für eine gute Story und das ist so goldwert und ich kann das auch, also ich kann es wirklich so nachvollziehen, was sie da auch äh, sagt dann bei der Ärztin, ähm, dass du bitte nicht den Job durch das Kind ersetzt, weil es ist halt kein Ersatz. So, weil wenn du Journalistin bist oder Journalist, du lebst das ja. Das mhm. ist wirklich eine Hingabe, wenn du das gut machen willst und wenn du das auch richtig, ähm, richtig lebst. So, dann kannst du auch ein guter Journalist sein. So, das machst du ja nicht von weiß ich nicht, 8 bis, äh, bis 17 Uhr und dann ist Feierabend so, sondern bist ja immer da dran irgendwie. Und das, das kann ich schon gut nachvollziehen, auch ihre Verzweiflung, dass, dass da gewisse Dinge dann nicht funktionieren und so. Und dass, wenn du ne, die Enttäuschung, wenn du eine gute Story eigentlich hattest und dann löst sich alles so Luft auf. Also ich glaube, es können die Leute auch sehr gut nachvollziehen, die das auch selber als Beruf haben. Ähm, und da dann vielleicht dann einfach auch sagen, so, nee, das, mir kann gerade diese tolle Nachricht hier, dass es ein Mädchen wird, diesen Stress nicht nehmen. Im Gegenteil, es macht mir gerade nur noch mehr Stress irgendwie so. Obwohl sie sich ja freut, das sagt sie ja auch, ne? Aber ich fand das schon sehr nah auch und sehr, sehr äh, nachvollziehbar.
1: Ja, absolut. Absolut, ja. Mhm. Mhm. Darum,
0: das, also bitte teilt, halt,
1: ja, äh, sag. Achso, also hier können wir wirklich gespannt sein, wie es jetzt, ähm, es ist ein sehr rundes Ende, weil es, ähm, in sich geschlossen ist. Jetzt sind sozusagen ein bisschen die Fronten, also oder die Fronten mhm. sind steckt und jetzt freuen wir uns zusammen äh, mit, den, mit den Figuren, können sich die ZuseherInnen darauf freuen, wie läuft es jetzt? Also wir gehen jetzt, in die, Gerichts, jetzt wird es in die Gerichtsphase, in die Gerichtsverhandlungsphase werden wir jetzt eintreten und dann wird auch mehr Licht natürlich darauf endlich mal äh, fallen, Licht darauf fallen, wie eigentlich Anna vielleicht vermeintlich, diese, ganze, diese ganzen Betrug inszeniert hat. Und warum so manche ähm, New Yorker Persönlichkeiten, das sieht man dann als letzte Szenen in dieser Se in dieser Folge, ähm, so, so ein bisschen zittern und sie denken, scheiße, sie hat den Deal nicht angenommen. Jetzt, kommt, jetzt wird alles aufgerollt. Jetzt hm. wird auch unser Ruf geschält, weil vielleicht halten uns die Leute dann, im Zuge der Gerichtsverhandlung kommt vielleicht raus, wir müssen selber Aussagen oder die Leute werden drauf kommen, dass wir uns von so einer dämlichen Pute haben, so krass täuschen und bescheißen lassen. Ja, also das bleibt, ja. Einem, bleibt spannend.
0: Ja, obwohl mir da irgendwie am Ende nicht so ganz klar war, was. Also was jetzt die anderen da so Dreck am Stecken haben könnten, dass die jetzt da irgendwie Angst haben, weil das die aufgeflogen ist, also dass die in irgendeiner Form betrogen wurden, das ist ja jetzt schon klar eigentlich so. Auch für die alle Beteiligten. Sie ist ja nicht die gewesen, für die sie sich da ausgegeben hat. Ähm, das müsste ja schon klar sein. Ähm, von daher müssen die ja einfach nur vor irgendwas anderem noch Angst haben, oder was heißt nur, also sie müssten vor irgendwas anderem Angst haben, um das jetzt ich fand, die, ich fand diese letzte Szene auch irgendwie zwischen, zwischen den beiden, also der eine war irgendwie aus der Mode und die andere weiß ich gar nicht, was sie gemacht hat so irgendwie, aber es waren ja auch Kontakte von Anna, die über Instagram ja auch in der Öffentlichkeit bekannt wurden und so und ähm, die waren ja eigentlich nur davon ausgegangen, okay, die gehen dann in den Knast und alles ist gut und keiner redet mir darüber irgendwie und wir sind da raus aus der Nummer. Jetzt dadurch, dass sie ins, also ins Licht der Öffentlichkeit kommen, Müssen ja nur irgendwas anderes offenbar äh, haben, bevor sie Angst haben. Aber dafür fand ich diesen Dialog irgendwie so, also da ist also sehr langweilig, also es hat mich nicht gecatcht irgendwie. Das, das war für mich so, so, so banal irgendwie. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Folge habe. Und da tut es mir so leid, weil ich finde viele, viele Dinge an der Serie, also an der ersten Folge vor allem auch, sehr gelungen. Wie gesagt, das hängt mit den Schauspielern zusammen. Ich mag auch diese Büro-Crew, die, die Vivian um sich hat, diese von etwas älteren Schreibern, die alle so ein bisschen verschroben, aber dann doch sehr herzlich sind. So, die hat mir unheimlich gut gefallen auch äh, mit dem Zusammenspiel dieser, dieser Schauspieler auch, ähm, die Szenen, die sie da hatten. Und die Dialoge gefallen mir. Ich mag auch, ähm, wenn, wenn, wenn Vivian und und Anna, wenn die zusammen, ich finde, die haben auch schon eine ganz gute Chemistry. Aber irgendwie catcht mich die Story nicht so ganz. Das finde ich sehr schade eigentlich, weil insgesamt die Serie schon ziemlich cool aufgemacht ist, eigentlich.
1: Weil du einfach selbst keine Instagram-Betrügerin bist.
0: Na ja, gut, ich bin auch, so sagt man, keine, keine Vampirin und trotzdem fand ich Midnight mehr gut. Oh. <lacht> aber ja, jetzt kommt's raus.
1: Jetzt kommt's raus.
0: Ich weiß nicht, irgendwie hat es die Serie nicht so ganz geschafft, mich äh, auf diese Story so so, weiß ich nicht, so fokussiert so, so, so geil zu machen, dass ich jetzt sage, boah, jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. so Da muss ja irgendwie noch ganz was Krasses dahinter sein. So. Keine Ahnung, also das war schade.
1: Ich. Heißt, ähm, ja, aber was heißt das? Heißt das, dass sie uns hier durch die Blume schon mitnehmen wollen, dass sie nicht weitersehen werden?
0: Ach, ich, also... Also das Act, wie gesagt, mir gefällt das alles super gut, aber wegen der Story würde ich es jetzt nicht weiter gucken. nee. Also ich würde es nicht weiter gucken jetzt erstmal. Hm.
1: Ja, ich äh, stimme dir zu, ich werde das auch nicht weitersehen. <lacht> Dazu ist mir dieser Fall einfach, äh, Frau äh, betrügt, äh, Geldadel, äh, ja, das ist mir einfach dann zu trivial.
0: Ja, also ich meine selbst wenn es ich meine gut Mord und und weiß ich nicht ist auch trivial ne und wie oft haben wir jetzt hier schon Zombie Serien gehabt und so aber es ist ja auch alles eine Art und Weise wie machst wie, wie machst du so eine Story auf ne ähm, es ist ja es ist ja mehr oder weniger fast schon alles das gleiche von daher könnte man sagen ist dieser Fall ja eigentlich jetzt mal was komplett anderes rein vom Storytelling und so ne aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir der so wenig gegeben, dass, dass ich jetzt sage, so, hu cool, das klingt jetzt spannend oder boah, das ist jetzt voll dramatisch irgendwie oder so. Also der hatte für mich nichts, dass ich jetzt dranbleiben würde. Und das tut mir so leid, weil eigentlich, wie gesagt, ich finde die Schauspieler cool, ich mag auch die Dialoge. Es sind halt auch so viele Kleinheiten, wo du wirklich schön drüber diskutieren kannst. Äh, das Meme-Spiel oder wenn der eine, also wenn, wenn sie sich über, über Dinge aufregt, auch so diese Szene beim Arzt, so das sind ja alles ganz feine Momente auch irgendwo, die das Ganze ja auch sehr schön machen. Aber dann insgesamt, dass dann die Story leider so verkackt, das ist echt schade dann halt so. Hm.
1: Ja, dann Sorry. Sind also, wir uns, wen wir das
0: catcht, ne? Naja.
1: Im Outcome sind wir uns ja einig dann. Das heißt, es ja. war ein äh, Auftakt nach, äh, nach Mars, nur nicht vielleicht ganz unserem Maß, unserem persönlichen Maß.
0: Ja, und darum geht es ja, geht's ja vor allem. Also wer wer so Betrugsfälle äh, cool findet, wer, wer da auch äh, sich sieht irgendwie, also der kann sich auf jeden Fall die erste Folge mal anschauen und schauen, ob es einen catcht. Um, handwerklich macht die Serie. Ich meine, gut, es ist Schon der Rhymes, wie gesagt, um, die, die ja hinter der, der, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber die ja auch schon hinter so Serien wie Grace Anatomy oder um, was war es nochmal hier? Ah, oh, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Ähm,
1: Auf jeden Fall Grace Anatomy hätte ich jetzt auch sagen können. Das zweite wusste ich vorher schon nicht.
0: Äh, hm. ja, toll. Um, vergessen. Oh, machen wir einen Schnitt. Das ist jetzt peinlich. <lacht> machen wir
1: einen Schnitt.
0: <lacht> ja. Ich, ich kann ja noch mal ganz kurz hier nebenher einmal äh, anschmeißen. Ne? Also Grace Anatomy war es und was, How to Get Away with Murder. Ja, Entschuldigung. Das war ja das war ja die zweite große Serie. Beide, gut, Grace Anatomy kann man drüber streiten, ob man das jetzt, aber insgesamt ist das ja schon eine gute Serie. Aber ähm, ja, da hätte man jetzt vielleicht gedacht, dass da storytechnisch ein bisschen mehr bei rumkommt, aber naja.
1: Vielleicht tut's ja noch. Am Rand okay. übrigens dazu noch folgende Info. Ähm, ich las bei Spiegel, dass Netflix ganze 320.000 Dollar an Anna Sorokin zahlte, um diese Geschichte verfilmen zu dürfen. Und wow. das das Geld allerdings bereits seit langer Zeit wieder weg sei, denn so der Spiegel, die äh, 31. jährige meinte, dass diese, dass ungefähr 200.000 Dollar habe sie als Entschädigung gezahlt und ähm, der Rest, der sei für Anwaltskosten draufgegangen und mittlerweile ist sie wieder auf, also sie wurde dann entlassen vor geraumer Zeit und dann aber gleich wieder einkassiert, weil sie das Land nicht schnell genug verlassen hat und die Migration-Behörden sie praktisch wieder eingepackt haben. Also aktuell sitzt sie wohl wieder aus einem anderen Grund. Ja.
0: Tja, da wiederholt sich die Geschichte. Ne? Ja. Das ist natürlich bitter, ne? aber ja. Trotzdem, ne, ist es ist krass, man macht, etwas, man macht etwas Illegales und äh, kann damit am Ende dann noch einen guten Reibach machen. Ne? Wir wollen hier zunächst aufrufen, aber äh, so kann es halt auch laufen. Ne?
1: Wie dieser Podcast. <lacht> Ja, Gut.
0: das Geld ist dann aber auch schon wieder weg. Ich habe davon genau. nichts gesehen, Was
1: ist diese, so diese ganze Geschichte ist absolut wahr, bis auf die Teile, die komplett erfunden sind. Das ist auch das Motto äh, unseres Podcasts, würde ich sagen. So. Damit haben wir gemein mit der Serie. Und <lacht> zurück aus New York, jetzt wieder in Deutschland. Bevor wir aber landen, gibt es noch die Pilot Pickups Sicherheitshinweise. Wenn euch Angehende Gerichtsverhandlungen in der Folge oder aber auch Pilot Pickups als Podcast besonders gut gefallen haben, dann helft uns doch weiter zu wachsen und bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten, so werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Oder schreibt uns doch mal eine von diesen sogenannten E-Mails. Pickups at gmail.com. Kolm, genau, .colm, whatever. Com, Interessant. Äh, Kolben. Der Kolben der Leidenschaft. Ein anderer.
0: Nee, das ist was anderes.
1: Gut, okay. Wir freuen uns auf das Gespräch mit der Kolben der Leidenschaft. Der Einsfilmfilm. eins Filmfilm. <lacht>
0: Ja, vielleicht kriegen wir jetzt da mal ein paar mehr E-Mails. Mal schauen. Ja, ja,
1: absolut. Also noch ran an eure Kolben der Leidenschaft und <lacht> wir sehen uns dann und hören uns in zwei Wochen wieder. Mein Name war ist wird sein Rudolf Inderst und ich war zusammen im Cockpit mit
0: Nicole Lange. Vielen Dank für deine Zeit und ja ich sag Tschüss.
1: Bundesgarten Ciao.